0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García, también conocido como AstroVlog en YouTube, y hoy te traigo un episodio muy especial donde voy a hablar con un arqueólogo sobre arqueoastronomía, la visión de las culturas antiguas que tenían del cielo y en particular sobre el observatorio solar más antiguo de América y quizás del mundo. Voy a estar conversando con la persona que descubrió este lugar que se llama Chanquillo y que se encuentra en Perú y tiene una data de 2300 años. Así que todo esto y más en este episodio del podcast Astronomía y algo más. Y en los primeros minutos quería aprovechar de mencionarles que al principio de este episodio hay algunos sonidos no muy agradables pero eso dura dos o tres minutos y después nos, nos vamos a otro lugar eh, porque nos movimos desde la oficina de Iván hacia el el exterior Y ahí va a mejorar bastante el audio, así que aguanten esos primeros tres minutitos y después van a tener un audio un poquito más cercano a lo que siempre me gusta tener aquí en este podcast. Y un oyente me dejó un comentario en la página de Facebook y a mí me gustaría comentar ese comentario. Y esto es lo que dice, soy un oyente de tus programas, un consejo, cuando hables de planetas, supernovas, etcétera, sería bueno ubicar si pertenecen a nuestra galaxia o a otra, gracias. Entonces, en vez de hacerme una pregunta, me está haciendo un consejo y yo les quiero comentar un poquito acerca de esto. Lo que sucede es que cuando nosotros encontramos planetas, exoplanetas, bueno, no yo, sino que los astrónomos que descubren exoplanetas, siempre, y destaco, siempre lo van a hacer en nuestra galaxia. Los métodos de detección nos permiten mirar aquí un vecindario muy pequeñito para poder detectar planetas. Jamás hemos detectado un exoplaneta en otra galaxia. Y en cuanto a supernovas, siempre que hablamos de supernovas estamos hablando de otras galaxias. Cuando ocurra una supernova en nuestra galaxia, Créanme que yo lo voy a dejar demasiado claro Y ustedes lo van a saber porque se va a ver a simple vista Una de las supernovas registradas en nuestra galaxia Fue el año 1054 y la vieron los chinos Así que exoplanetas siempre la vía láctea Y supernovas siempre otras galaxias salvo que se diga lo contrario También quería leer un comentario sobre el episodio anterior Ese episodio donde hablé una hora solo todo el rato eh, Aquí dice Frankie Corpas en Evox Dice espectacular el podcast, siempre he tenido ganas de meter en este mundo de la observación celeste. Con tus consejos me has facilitado el camino. Muchas gracias y sigue guiándonos por favor. Por aquí Cristóbal Romero estaba diciendo se necesitan más capítulos así. Eh, también estaban preguntando Daniel si unos binoculares 10x50 son la mejor opción para comenzar. Sí. Tengo un episodio que es cómo comprar un telescopio y no morir en el intento, donde menciono todo eso. Y 7x35, 10x50 es lo mejor porque puedes tenerlo en la mano sin que se note la vibración de simplemente sostenerlo. Sobre 10 aumentos, el primer número son los aumentos, sobre 10 aumentos vas a necesitar usar un trípode. Así que como este episodio quedó un poquito más largo de la hora y me gusta estar siempre en torno a la hora, quiero dejarlos con este episodio muy especial sobre... Arqueoastronomía con Iván Gesi. Espero que lo disfrutes. Estoy aquí en su oficina con Iván Gesi, arqueólogo y director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Correcto. Bienvenido, estás? Ricardo. Muy bien, muy bien. contento de vernos de nuevo. Sí, muchas gracias por recibirme y lo que quiero que conversemos es un poco de la historia cultural que tiene Perú y la visión que tenían las, los antiguos con respecto al cielo. Eh, pero antes de eso, cuéntanos un poquito tu historia. Eh, ¿Por qué estudiaste arqueología y por qué, de alguna forma, esto se vincula con la visión que tenían las, las culturas con respecto al cielo? Bueno, este
1: compartimos el desierto de Atacama, ¿no? Algunos algunos dicen que el nombre Atacama se refiere a todo el desierto de la costa peruana y la costa norte chilena. Y esta, este desierto ha favorecido la preservación de los restos de nuestros antepasados de una manera extraordinaria, ¿no? comparable a quizás solamente muy pocos países en el mundo, quizás Egipto, ¿no? que también es un desierto. Entonces, mi padre, que, que, que es de la zona sur del Perú, me llevó cuando era niño a visitar el Museo Regional de Ica y el Museo de Sitio de Paracas. Y me quedé sorprendido, fascinado, impresionado, enamorado cuando vi las, las momias y los, y los tejidos. Y, y, y todos los objetos de madera, de mate, de, de fibra de algodón, de fibra que había melido, este, que acompañaban a estos entierros ¿no? y, y me causó una gran impresión y, y en mi ignorancia infantil yo pensaba que bueno entonces voy a ser paleontólogo <risa> <risa> porque pensaba pensaba que esa era la profesión que, que, que tenía que estudiar y que, y que se encargaba de, de estudiar los restos de, de nuestros antepasados pero, pero claro obviamente <risa> claro, enorme, enorme. <risa> pero fue esa, esa experiencia de niño que me me motivó y me, y, y, y me marcó. Por supuesto después ya en la etapa secundaria del colegio aprendí que de lo que estábamos hablando era de, de la arqueología, no de la paleontología y este, en los colegios peruano nos acostumbra a hacer eh, exámenes de vocación, desvocacionales a los chicos y por supuesto me salió ciencias sociales, ¿no? entonces estaba, estaba bien convencido y cuando fui a cuando me decidí a postular a la, a la Pontificia Universidad Católica del Perú que es digamos la, una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y, y, y que ofrece un extraordinario programa de arqueología este, no me cabía duda desde, desde el, la Universidad Católica tiene un programa de estudios generales de dos años desde, después de los cuales uno recién decide si va a estudiar Derecho si va a estudiar este, Filosofía ¿no? este, pero existe la opción eh, cuando uno postula a la universidad de, de elegir la carrera que uno tiene en mente. ¿no? Obviamente a la universidad le conviene esa información por motivos estadísticos, ¿no? para, para anticipar hacia dónde van los estudiantes. Y Yo ya en ese momento, cuando tenía 15 años, ¿no? puse arqueología. no, pensaba que faltaban dos años y medio, para, o casi tres, para, para que se haga realidad la primera clase, la arqueología ya lo tenía bastante claro y... Y estoy, eh, por supuesto que no me arrepiento, me considero una persona enormemente bendecida, ¿no? Tengo la, la suerte de poder hacer lo que me gusta, eh, es una profesión que a la vez es muy humanista y muy científica, es una profesión que requiere muchísima concentración con libros y en el laboratorio, pero a la vez eh, mucho trabajo de campo, ¿no? Entonces realmente tiene, eh, tiene de todo. La, la arqueología es el estudio del
0: hombre y la mujer, bueno, de, de, de los, del, de hoy. Oh, sí, estamos aquí en la oficina, se escucha claro, todo, ¿no? vamos a tener algunos no, sonidos sonido de fondo, no hay ningún claro,
1: claro, no. ¿no? no por ser un museo de historia significa que no evolucionamos, entonces estamos constantemente renovando en renovación. Pero para terminar la idea, es, es, es el estudio de nuestro pasado común. Es decir, que casi cualquier aspecto del presente que a nosotros nos interese también lo podemos estudiar en el pasado. Si alguien tiene una vocación por las matemáticas, por la ingeniería, por el arte, por la medicina, siempre podemos ver el pasado de esas vocaciones y el pasado de esas disciplinas. En mi opinión, gracias a ese día, la
0: arqueología es una de las disciplinas más completas que existen. Estamos grabando nuevamente, eh, nos cambiamos de lugar, estamos en el exterior, así que se van a escuchar algunos algunos pájaros, alguna gente caminando, pero no va a estar ese ese trabajo en tu oficina.
1: Estamos en una, una huerta de, de origen colonial, en realidad, alrededor de la cual se ha construido el museo, que es, es más, mucho más moderno, pero que tiene un origen de la época colonial de la historia del Perú. Es un lugar Pero, muy bonito.
0: ya además me decías que estamos frente de lo que en algún momento fue la, la última casa del virrey del Perú y después es donde vivió San Martín.
1: Claro, es, es una de las fortalezas de este museo, que es el Museo Nacional, el más antiguo e importante del país, es que para celebrar los primeros 100 años de la independencia del Perú, los líderes de ese momento tuvieron una idea magnífica, que fue construir este museo alrededor y de alguna manera este, eh, incorporándose, adosándose a esta casona colonial que oficialmente se llama la Quinta del Virrey Pezuela. ¿Por qué? Porque fue la, la, la casa privada, la residencia privada del último virrey. Cuando se inicia la independencia de América, que como sabes, se inicia eh, eh, en la parte sur del continente, ¿no? Chile, Argentina, no necesariamente donde estaba la sede del poder español que era Lima, se inicia por el sur. Y, por ejemplo, San Martín llega y declara la independencia del Perú. ¿Pero dónde se aloja San Martín? ¿Dónde vive San Martín durante esa etapa? En la casa del Virrey Pesuela, que la, 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 el ejército libertador expropia. Luego, como sabemos, San Martín abandona el Perú. El proyecto libertario no está completo y viene Bolívar, ¿no? una gran figura histórica a nivel mundial también. ¿Y dónde se aloja? En, en, en esta casa ¿no? se, se, se conoce mucho de, de la relación entre Bolívar y Manuela Sáenz, por ejemplo, donde ocurren muchas de esas historias en esta casa. ¿no? Entonces es, es algo que hace este museo algo muy especial.
0: Claro, y un lugar muy interesante también para poder grabar este podcast. Y para hablar de historia, ¿no? <ríe> sí. Entonces, quiero que hagamos una pequeña revisión más o menos rápida de las culturas que hubo acá en Perú, porque no es solamente una. Todos piensan en los incas cuando piensan en Perú, pero hay muchas más culturas y después quiero que conversemos sobre una que es muy interesante, que se sabe muy poco, que es Chanquillo, que tiene el, el primer observatorio astronómico de América. Pero un, danos una visión general para saber... ¿Cuántas culturas hubo aquí en este territorio?
1: Bueno, creo que no las podría nombrar todas. ¿no? El, el territorio peruano eh, en su gran mayoría está compuesto por zonas de selva alta y selva baja que casi no han sido exploradas, eh, pero sabemos por algunos hallazgos en el Perú y también en otras partes de América que tienen eh, un ambiente boscoso similar, sabemos que hay muchísimo más eh, ocupación humana de lo que Creemos, no recientemente se, se, ha, se ha difundido en la prensa que el uso de tecnología moderna en los bosques del Petén, donde, donde se desarrolló la civilización maya, comprueban que hay una gran cantidad de ocupación humana que simplemente no está visible a los ojos de un explorador caminando con un machete y tratando de, de avanzar en medio de la espesa selva. no Entonces, eh, en, en, en principio la pregunta no se puede responder porque suponemos que la gran parte del territorio nacional peruano, que es la Amazonía, debe tener una ocupación que desconocemos y que tiene siglos para estudiar. Pero obviamente en las áreas tradicionales de estudio, que son las, la costa y la sierra, eh, se ha avanzado mucho en los últimos 150 años de, de arqueología, eh, y son innumerables las, las culturas prehispánicas. No las conocemos todas, pero la pregunta es muy buena para dar un, un, un este, una introducción en el sentido que hay muchísimas culturas pre -incas. Eh, los Incas fueron un imperio que abarcó un territorio muy vasto, pero tuvo un crecimiento excepcionalmente rápido. No creo que nadie tenga una respuesta definitiva sobre la cronología de la época de los Incas, pero por lo menos lo que más se maneja es la posibilidad de que haya durado solamente 80 años, es decir, tres generaciones. Por lo tanto, eh, estamos hablando de que lo que más se sabe en el exterior, en el resto de Latinoamérica y en el mundo sobre el Perú, es, representa una etapa cortísima de nuestra historia y antes de eso hay cerca de 12.000 años de ocupación humana y desarrollo. ¿no? Entonces, lo que entendemos sobre los Incas, los arqueólogos y los historiadores es que los Incas son la culminación de un proceso de adaptación al medio ambiente y un proceso de desarrollo social y cultural muy, muy largo y que si bien los incas tienen logros extraordinarios como la, el desarrollo del capañán, ¿no? que es el nombre que se le da al sistema vial de los incas, este, casi todo lo que podemos ver en los incas tiene antecedentes muy claros en culturas que los preceden. Por ejemplo, un desarrollo notable eh, del imperio inca es un sistema de administración complejo, con base decimal, que eh, empleaba... Eh, este sistema de registro y escritura llamado quipu en tres dimensiones, ¿no? Estas cuerdas anudadas, ¿no? Pero sabemos que una cultura llamada wari, eh, que antecede a los incas por varios cientos
0: de años, eh, fueron los primeros en desarrollar el quipu. Ya que estamos hablando de los incas, ¿cuál es la visión que tenían del cielo, las estrellas, el universo? ¿Cuál es la cosmovisión inca?
1: Como muchas eh, sociedades alrededor del mundo, el cielo jugaba un rol muy importante en la cosmovisión, es decir, que la forma en que ellos tenían, eh, la forma en que ellos entendían y percibían el mundo incluía el cielo, y por lo tanto era una parte importante de su ideología. Entonces, por ejemplo, en el caso de los incas, si uno le preguntara a un peruano común de la calle eh, qué fueron los incas, probablemente hay dos respuestas más comunes: una, un imperio, todos saben, un imperio, perfecto, un imperio. Pero la segunda pregunta, la segunda respuesta más común va a ser hijos del sol, hijos del sol. Esa va a de ser hecho, la, la
0: moneda acá se llama sol.
1: Claro, la moneda acá se llama sol, exactamente. Y Casma, donde se encuentra Chanquillo, del, calero, del que hablaremos más tarde, se llama la ciudad del eterno sol. Entonces, hay, hay un, una, ese concepto muy simplificado que tienen la mayoría de los peruanos que ha pasado por nuestro sistema educativo de que los incas eran los hijos del sol, Esa esencia eh, nos revela que la relación con el cielo y la, el rol que jugaba la astronomía en la ideología, en la administración en la gestión misma del imperio era fundamental no se puede soslayar o sea, la, la, no es simplemente un origen de tipo simbólico, mitológico que no tiene ninguna consecuencia en la vida práctica, en la vida real, económica, política de los incas, es todo lo contrario el afirmar que la élite inca descendía directamente del sol, que era la deidad más poderosa, era la justificación para su derecho a gobernar. Y de ese derecho a gobernar se derivaba todo el sistema de control, todo el sistema administrativo que permitió que un pequeño, una pequeña élite cusqueña se expandiera por el norte de Chile, Argentina, por todo el Perú, por Ecuador y hasta territorios de Colombia en un tiempo relativamente breve. ¿no? Entonces, esa relación con el sol es realmente eh, la pieza fundamental, la columna vertebral de lo que significa el Imperio Inca.
0: ¿Y en ese sentido qué rol juega Machu Picchu?
1: Machu Picchu es un sitio muy importante que ha sido eh, interpretado de diferentes maneras, la ciudad perdida, el último reducto, pero en determinado momento un investigador norteamericano publica documentos que sugieren que Machu Picchu era una propiedad privada, una especie de residencia real, una yacta, una residencia real de eh, uno de los incas, de uno de los más importantes, en realidad.
0: No me imagino que cualquiera pueda tener un lugar así.
1: Claro, y esto, esto tiene mucha relación y tiene mucho sentido con lo que, con lo que hemos visto eh, respecto a la forma en que se maneja la propiedad entre los incas, a la forma en que creció el imperio. Una de las explicaciones más sensatas que existe sobre por qué este imperio creció tan rápido es que era un estado de alguna manera organizado en base a unas casas reales o familias reales llamadas panacas. Y la propiedad no era un estado moderno como el que vivimos nosotros y los que nos escuchan. ¿no? Era un estado arcágico en el cual, por ejemplo, la propiedad estaba realmente en manos de estas familias reales. Entonces, el poder era de alguna manera rotativo en el sentido de que no necesariamente heredaba el hijo, sino quizás podía heredar el poder, eh, el, el guerrero más capaz o el, más, o el personaje más sabio, ¿no? el que tuviera esa capacidad de liderar, no necesariamente era algo dinástico. Entonces, ¿eso qué significaba? Que durante la, el reinado de un inca, su familia real, su, su panaca, acumulaba muchísimo poder, muchísimas propiedades, muchísimo territorio. Y luego podía heredar el hijo, pero también podía pasar a otra panaca que en ese momento estaba, digamos, no tan opulenta. ¿no? Entonces, esa panaca y el inca que la lideraba tenía todos los estímulos para conquistar acumular territorio, acumular nueva riqueza, porque esa otra parte, si bien hablamos del Imperio Inca, de repente esa otra parte no necesariamente le tributaba a ese nuevo Inca pobre, entre comillas. Esa es una de las explicaciones más sensatas que se ha dado para, para explicar por qué el Imperio crece tan rápidamente. Y en ese, en ese marco general puedes insertar a Machu Picchu. Es una propiedad real creada por uno de los Incas, de manera específica para tener una... prácticamente como una especie de residencia de descanso, porque, como, eh, como sabes, es una zona de, del Perú con un clima muy privilegiado, ¿no? Entonces se creó una especie de palacio, ¿no? Y no es propiamente una ciudad, en el sentido orgánico del término, no es un lugar donde, donde hay un crecimiento, una vida económica propia, es algo que el, el Estado Inca crea, no un poco como lo que fue la, la creación de de muchas ciudades de, de, de estados modernos que crean Brasilia, por ejemplo, crean eh, una capital nueva en un lugar determinado, Washington. ¿no? Casos en los cuales se crea una propiedad eh, con motivos políticos, económicos, eh, territoriales, estratégicos. ¿no? Es, es más eso que lo que se ha planteado antes como una ciudad perdida, último reducto de los incas. Ese es un consenso que existe. Eh, sin embargo, por supuesto eh, nos basamos en evidencia arqueológica evidencia documental muy fragmentada y no, no se puede afirmar con certeza
0: Ahora, empecemos a conversar un poquito de, de, del tema que a mí más me interesa que es la arqueoastronomía y te quería preguntar, ¿qué es? ¿qué significa arqueoastronomía? Bueno, la
1: arqueoastronomía eh, tiene, tiene varias definiciones eh, en primer lugar, eh, lo, único, lo que uno podría decir es que la mayoría de los que hablan de este tema, hablan de la arqueoastronomía y la astronomía cultural. Es decir, no separar la arqueoastronomía que tiende a estar más enfocada en las culturas no literarias, lo ¿no? típico es de la arqueología, ¿no? y la astronomía cultural que estudia eh, las prácticas astronómicas en sociedades de repente tradicionales de varios siglos e incluso sociedades actuales. Entonces, un primer comentario, valdría la pena mencionar que, que cuando... Alguien pregunta qué es la arqueoastronomía, probablemente se refiere a este total, esta totalidad de la arqueoastronomía y la astronomía cultural. Y de lo que estamos hablando prácticamente en, en ese sentido general es de las prácticas astronómicas en el pasado, en sociedades que ya no existen o en sociedades tradicionales con un modo de vida no necesariamente moderno, tampoco necesariamente desligado de la modernidad, pero con muchas raíces y antecedentes en el pasado eh, de América y de otras partes del mundo ¿no? que nos pueden enseñar sobre cómo fue la astronomía en el pasado. ¿no? Por eso muchas veces estudiamos la astronomía cultural para encontrar pistas de cuáles fueron las prácticas y las creencias relacionadas a la astronomía en sociedades que quizás desaparecieron con la conquista hace 500 años,
0: ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer eso? Porque lo que uno hoy día encuentra son piezas, son restos, son ruinas, son ciudades perdidas, antiguas. ¿Cómo uno reconstruye toda esa historia para poder llegar a decir esta es la conmovisión, estas son las constelaciones que tenían, esto es lo que hacían con el cielo?
1: Bueno, con mucha investigación. Con mucha investigación. La, la, la astronomía cultural eh, surge en, en el viejo mundo donde hay una mayor relación entre los restos materiales que estudian los arqueólogos y los textos. En Latinoamérica, en muchas partes, de, 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 en muchas de nuestras culturas prehispánicas eh, y sobre todo en el Perú, no existen textos antes de la conquista. Pero como la astronomía cultural se desarrolla en otras partes del mundo, en las cuales sí hay esa relación, por ejemplo, entre los griegos, los romanos, Egipto, Mesopotamia, hay textos, ...pero a la vez hay muchos restos materiales propios de la arqueología... ...entonces cuando se ha desarrollado la astronomía cultural en esas partes del globo... ...en las primeras décadas, antes de llegar digamos al nuevo mundo... ...han tenido la oportunidad de usar los textos y usar los restos materiales... ...para entender cómo es que los restos materiales funcionan eh, en conjunto... ...para revelar prácticas astronómicas y una de las cosas... ...hay varias líneas eh, de investigación que se han seguido... ...una por supuesto es los objetos... ¿no? ...hay muchísimos objetos que forman parte de la práctica astronómica... Eh, ...son artefactos empleados en observación, en medición... ...y por supuesto también hay objetos que de una manera distinta... ...en su iconografía, en sus imágenes reflejan conceptos astronómicos... ¿no? ...representaciones del sol, de la luna representaciones estelares, etcétera. Y por otro lado están los edificios y los asentamientos y los restos de, los restos de la ocupación humana que, que hemos dejado en el territorio, en el paisaje. ¿no? Y una de las observaciones más comunes y que caracterizó las primeras décadas de la astronomía cultural y la arqueastronomía fue eh, tratar de comprender la orientación de los edificios. Porque una de las cosas que se había aprendido en otras partes del mundo, al comparar los textos con los restos arqueológicos, era que la orientación de los edificios casi en ningún caso ha sido dejada al, a, la, a, a la arbitrariedad. Siempre, sobre todo en el caso de edificios públicos, eh, casi siempre ha sido algo con una intención muy particular y en muchísimos casos esa intención eh, tiene que ver con la astronomía. No todos. Sería un error pensar que siempre la orientación de un edificio tiene algo que ver con, con las estrellas, con las constelaciones, con el sol o con la luna. Eso sería un error. Pero dado que el cielo formaba un, un, un componente tan importante de la cosmovisión no solo de las culturas prehispánicas en Latinoamérica, sino en todo el mundo prácticamente, es evidente que en muchísimos casos sí, la orientación de los edificios tiene que ver con las orientaciones astronómicas también.
0: Y tú me mencionabas cuando estábamos hablando previo a la entrevista fuera de micrófono que tú no eres arqueoastrónomo, que no te sientes tan capacitado, pero aún así tienes un, un conocimiento muy acabado de la escultura y sobre todo de Chanquillo que vamos a conversar ahora. ¿Por qué dices que no eres arqueoastrónomo y qué se necesita para ser arqueo arqueoastrónomo?
1: Bueno, se necesita tener una... Eh, sólida formación en, en las ciencias sociales, sobre todo aquellas las ciencias históricas y, y, y antropológicas, que la tengo, soy, soy arqueólogo eh, profesional y, y, y además he estudiado un doctorado en, en antropología, pero también se necesita una sólida formación en astronomía. Eh, obviamente eh, hay un conocimiento astronómico desde el punto de vista matemático, ¿no? eh, topográfico, cartográfico, que se requiere para poder manejar los métodos de medición en campo y luego contrastar eso y, y procesar esa información para este, reco recobrar alineamientos y fechas que pueden estar asociadas a esos alineamientos. Y eso es algo que... Eh, los arqueoastrónomos que vienen más del lado de la arqueología o de la etnografía lo pueden hacer gracias al software. ¿no? Actualmente las aplicaciones hacen, hacen maravillas ¿no? por nosotros. Pero definitivamente no conocemos de primera mano todos los principios matemáticos, las fórmulas eh, que, están, que están funcionando detrás de esas aplicaciones. ¿no? Y, y me
0: mencionabas también que probablemente no hay ningún arqueoastrónomo 100% peruano.
1: En el Perú no. En el Perú no. Y, o sea, Entonces, se requiere esa parte matemática, se requiere esa parte de, de astronomía, pero a la vez no hay que cometer el error que solo los astrónomos pueden hacer astronomía, porque los que más errores han cometido en la historia de la arqueastronomía son los astrónomos.
0: <risa> Me imagino. Porque,
1: porque se considera una, ciencia, una disciplina dura y fuerte frente a las ciencias sociales. Entonces, solamente le prestan atención a la parte astronómica y olvidan la parte social, arqueológica y o sea, en la historia de la arqueastronomía es una de las disciplinas más interesantes y atractivas imaginemos, o sea, combina la arqueología con la astronomía, que el público está fascinado con estos temas, pero a la vez es una disciplina que ha tenido un, una historia muy accidentada, muy accidentada llena de errores terribles, por ejemplo hay, hay, una, hay una propuesta pues, de que, de que eh, hay una propuesta publicada eh, en base a la orientación de Tiwanaku ¿no? este monumento tan importante de Bolivia en base a la orientación de alguna de las pirámides este sitio solo puede haber sido construido hace 12.000 años ¿no? en base a la orientación, eso es un error gravísimo ¿no? y es, es, ese tipo de errores se ha cometido muchas veces cuando solamente vienes de la parte astronómica tienes que combinar una cosa con la otra si, si ese estudio lo hubiera hecho un verdadero me hubiera dicho sabemos por la arqueología que no existen monumentos hace 12.000 años ¿no? de esas características pero sí existen monumentos del año 1800 antes de Cristo, del 1500 entonces la fortaleza está en combinar esas co ambas cosas y en el Perú no existe realmente todavía eso porque no, para empezar no hay astronomía como disciplina en las universidades peruanas y si bien hay arqueología todavía entonces no hay una, alguna especialidad o facultad en alguna de las universidades peruanas que forme esta disciplina híbrida que es la arqueastronomía, ¿no? Hasta el momento eh, eh, contamos con la colaboración y participación de especialistas eh, extranjeros eh, y hay gente, mayormente arqueólogos en el Perú, que han pasado años estudiando este tema como yo, eh, pero yo personalmente eh, prefiero aclarar que no me considero arqueoastrónomo. Eh, Arqueastrónomo es, mi, por ejemplo, mi coautor en muchos de los trabajos sobre chanquillo, ¿no? Pero obviamente nos hemos pasado años estudiando eh, chanquillo y, y, y los casos, los casos este, peruanos y de otras partes del mundo que, que son similares, ¿no? Y, y eso lleva un, a una visión global, ¿no?
0: Ya, entonces, ya que hemos mencionado mucho a Chanquillo, como el, el observatorio astronómico más antiguo de América, ¿qué es Chanquillo y dónde está?
1: Chanquillo está en la costa norte del Perú, a más o menos a unos 400 kilómetros al norte de Lima, la capital, eh, en la costa, a muy pocos kilómetros de, del litoral del, del Pacífico. Eh, se encuentra Chanquillo en un espacio muy especial. Eh, hace, un, hace unos minutos mencioné que que el lema turístico de la ciudad de Casma, que es la provincia donde se encuentra Chanquillo, era la ciudad del eterno sol. Y esto lo mencioné en relación a los incas, pero en realidad este es un detalle simpático como para comenzar a contar sobre Chanquillo, porque esto no es casual. Casma es famosa en el país por su excelente clima que lleva a la producción agrícola excepcional. Y esto en realidad se debe no a la casualidad, sino que hay una configuración topográfica eh, que favorece un clima eh, más cálido, favorece un, un, este, un cielo más despejado, favorece la radiación solar que es tan importante para eh, la agricultura. Pero esas mismas condiciones obviamente existieron hace decenas de miles de años y son esas condiciones las que explican que en esa parte del territorio de la costa peruana se haya elegido construir un observatorio, del sol, posiblemente también de la luna y posiblemente de algunos otros elementos del, eh, del globo celeste. No lo, puedo, no lo puedo descartar, no lo puedo descartar, no, no me voy a aventurar tampoco, pero no podemos descartar que en un lugar donde hay una concentración tan clara de la, de la, del estudio de la astronomía, porque esta gente estaba haciendo astronomía propiamente dicha, ¿no? observaciones repetidas... Eh, probablemente han estado tratando, anotando ¿no? este, es evidente eh, no podría descartar que se sea tratado de, de estudiar eh, la Vía Láctea, las constelaciones, las estrellas ¿no? pero no tenemos pruebas, pero no lo descartaría
0: ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
1: Estamos hablando de un sitio que eh, fue construido aproximadamente en el 2250 antes eh, del presente o sea, unos 250 años antes de Cristo eh, para, para cuando llega la conquista, el sitio tiene aproximadamente 1.700 años de haber sido abandonado y para la actualidad pues tiene más de 2.000 años. ¿no? Es un sitio que podemos definir como un observatorio solar. Si desagregamos un poco esa, esa frase, ese nombre, ese nombre eh, solar porque hace un minuto dije que no puedo descartar... Eh, que hubo observaciones de otros eh, objetos celestes y tenemos publicaciones eh, en las cuales presentamos evidencias de que muy probablemente hay observaciones lunares. De eso ya tenemos bastante, bastante evidencia. Pero lo que no cabe la menor duda es que fundamentalmente es para la observación de los movimientos del Sol. Por eso, se llama, eh, por eso lo llamamos solar. ¿Y, ¿Y por qué lo llamamos observatorio? porque a diferencia de los muchísimos lugares, edificios, este, de las muchísimas prácticas astronómicas alrededor del mundo, en las cuales como parte de una cosmovisión, como parte de repente de la celebración de una fecha particular, como parte de una ideología, como parte de un calendario religioso, ritual, muchas veces hay expresiones materiales, eh, muchas veces a través de orientaciones, ¿no? de la celebración de ciertas fechas de, de la... De la
0: eh, ¿Qué quizás... pasa cuando uno graba en el exterior que pasan aviones y varias cosas? Además, el aeropuerto no está tan lejos. El aeropuerto de Lima no está muy lejos. Está, en realidad, Lima no es, tan grande,
1: no, no es tan grande. Lo que pasa es que hay tanto tráfico que las distancias <risa> se hacen enormes, pero de, de aquí al aeropuerto, si uno lo hiciera a las 3 de la mañana cuando no hay ni un solo auto, podría llegar en 5 o 10 minutos, creo. Este, bueno, te comentaba, te comentaba que que eh, una de las cosas que hace atractiva la, el estudio de la astronomía cultural y la arqueastronomía es que esto ha sido que, algo que ha sido compartido por casi todas las sociedades humanas en toda la historia del planeta, en toda la historia de la humanidad. Entonces es muy común encontrar lugares en los cuales hay expresiones materiales, en objetos y en edificios de estas prácticas astronómicas. En la gran mayoría de los casos esto tiene que ver con la ideología, con la cosmovisión, y lo que hay es, por ejemplo, el reconocimiento, celebración de una fecha en particular. Sin embargo, dentro de todas estas eh, expresiones de la astronomía, de las civilizaciones antiguas, hay algo que destaca notoriamente y que son los observatorios. En los observatorios ya no estamos hablando simplemente de un edificio orientado a una fecha, como puede ser Stonehenge. Stonehenge, Pese a, lo que, a que la literatura dice mucho más cosas, desde la computadora neolítica hasta el gran observatorio, la realidad es que el consenso de los investigadores, ¿no? el consenso de, de la ciencia, es que Stonehenge es un monumento religioso orientado a una fecha, orientado al solsticio del verano en, en el hemisferio Norte. Entonces, Entonces, eso
0: no lo hace un observatorio eso no lo hace. solo orientado a una fecha en particular. Claro, tú
1: puedes determinar una fecha con bastante precisión en Stonehenge, pero no puedes determinar un calendario, no puedes crear un calendario a partir de una fecha.
0: Claro, un observatorio es básicamente para mirar varios puntos, no
1: solamente uno. Exactamente. Si contrastamos con el otro caso extremo, ¿Sí? eh, porque realmente Chanquillo es único en el mundo, no exagero. Hemos identificado, y estamos hablando de que yo, si bien no me considero arquestrónomo, tengo a mi lado a uno de los tres o cinco mayores expertos en el mundo. No, este, no hemos encontrado en la literatura eh, científica, y además él, él es consultor internacional, ha viajado por todos los continentes desarrollando sus capacidades como orquestrónomo Entonces, aparte de lo publicado, tiene mucho conocimiento de campo. ¿no? Solo hemos encontrado un sitio en China, llamado Tao que está eh, totalmente destruido. La, la interpretación de que sería algo similar a Chanquillo está basada en la evidencia arqueológica excavada. Eh, no tiene la característica de Chanquillo que actualmente es visible. Se, prácticamente se ha conservado el observatorio.
0: ¿no? Todavía no hemos hablado qué es lo que se ve, cómo claro, está, ya lo vamos, claro, a, lo vamos ya. a decir
1: Pero es, es similar a Chanquillo en el sentido de que permite, si esta interpretación es correcta de este sitio llamado Tao si en Tao realmente es un observatorio, lo, lo, lo aceptaríamos como un observatorio porque al igual que Chanquillo permite la observación de muchas fechas, muchas orientaciones Chanquillo cubre a partir de sus elementos construidos todo el año todo el ciclo de movimiento solar en todos los días del año se puede observar esa relación entre el sol y el observatorio entonces creo que ahora tus oyentes entienden mejor la diferencia entre un sitio como Stonehenge que está orientado al solcicio de verano y un sitio como chanquillo que permite prácticamente definir cada día del año con un error de dos o tres días
0: y, y yo estoy pensando por un calendario estoy pensando por ejemplo en algunas pirámides maya por ejemplo en Guatemala en México que también tenían ciertas orientaciones y que también permitían observar posiciones y hacer todo el calendario maya ¿esos no se asumen tampoco entonces como observatorio?
1: Se dan ambos casos, en realidad. Eh, hay eh, un conjunto de estructuras que primero, primero fueron identificadas en un sitio llamado Washaktun, que se les conoce como el Grupo E, las estructuras del tipo Grupo E, y que está reconocido que tienen, a través de los diferentes eh, elementos arquitectónicos, permiten la, la definición de varias fechas.
0: Claro, porque de hecho yo recuerdo en Yaksha, que hay una pirámide orientada hacia la constelación de Orión.
1: Claro, claro. Y también eh, Caracol, por ejemplo, en Chichen Itza, es otro edificio que permite eh, reconstruir no una, sino varias fechas a través de las diferentes orientaciones de sus elementos. Entonces, en la zona mesoamericana se dan ambas cosas. Es decir, hay edificios que son similares a los del resto del mundo, lo que tú acabas de mencionar, en el sentido de tener una orientación astronómica reconocida, pero también hay, edific hay edificios que sí, permiten la definición de varias fechas, pero no hay no hay algo como Chanquillo, o sea no, no hay nada que permita definir cada día del año. Eso es lo que, lo que realmente hace que Chanquillo sea
0: excepcional a nivel mundial. Ya, para que tengamos una idea, cuéntanos ¿cómo se ve Chanquillo? ¿qué, qué es lo que es y cómo pueden seguir el sol durante todo el año? Es una...
1: Chanquillo, básicamente, lo que llamamos el observatorio, el nombre Chanquillo lo reservamos para todo el sitio arqueológico que tiene una serie de monumentos, un gran centro ceremonial dedicado al culto al sol. Pero hay un sector que hemos llamado el observatorio y hago toda la introducción de, de esta diferencia entre observatorio y otros sitios para que vean lo cuidadoso que hemos sido, eh, no llamarlo así simplemente observatorio porque se, se nos provoca, sino porque realmente hay, hay una diferencia, ¿no? En, en este sector llamado el observatorio hay una pequeña colina. Para empezar, como dije, estamos hablando de un, una, una zona de la provincia de Casma en la cual por condiciones topográficas hay una atmósfera privilegiada para la observación del cielo en el día y en la noche. Entonces tenemos las condiciones ideales. Entonces en una pequeña colina orientada a una zona del, del valle en el cual la historia geológica, ha logrado que los horizontes sean muy bajos. Es decir, el río y la erosión del viento y del agua han hecho que, que hay una zona muy desgastada del territorio en el cual el horizonte está muy lejos. Obviamente hay un horizonte, pero está muy lejos. Claro, Además hay que mencionar que es desierto. Es desierto. ¿no? Entonces no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay árboles, no hay un bosque que te impida ver. ¿no? Entonces en esa ubicación especial de un horizonte distante y, y este, con una atmósfera privilegiada se ha tomado una colina que además tiene una orientación norte-sur perfecta y se ha construido... No, lo...
0: la, ¿La colina entonces va de
1: norte a sur? De norte a sur. Es una... Mira, si lo hubieran trazado ingenieros no lo hubieran hecho mejor. <risa> es una casualidad de, de, de la geología pero es una, una colina que tiene una orientación norte-sur. Claro, y por
0: algo la escogieron.
1: Por algo la escogieron. Obviamente este, lo que vemos los periodistas eh, de peruanos y de diferentes partes del mundo eh, muchos les ha gustado llamarlo la, la, la espalda del dinosaurio porque lo que vemos es una hilera de 13 construcciones que se parece a aquello que imaginamos que algunos dinosaurios tenían en la espalda como unas espinas unas púas que sobresalían ¿no? entonces algunos lo han llamado eh, un horizonte dentado la espalda de dinosaurio entonces imaginemos imaginemos este, esta construcción de 13 torres una junto a la, a la otra en la cima de una colina me, grabemos esa imagen en nuestra mente por un momento y ahí paso a explicar un poquito de cómo funciona esto. La Tierra gira. La Tierra gira tanto alrededor del Sol como sobre su propio eje. Eso significa que no solamente tenemos el movimiento diario ¿no? de que el Sol sale por una parte y se oculta por la otra. ¿no? En la costa peruana el Sol sale por las montañas y se oculta en el mar, en, en, en Chile también. ¿no? no ocurre lo mismo. Pero como la Tierra además de girar sobre sí misma gira alrededor del sol y se da este movimiento complejo entonces eso significa que no es solamente ese movimiento de, de la montaña a la, al mar, sino que también el lugar en el cual el sol sale o se pone en relación al horizonte también va cambiando de acuerdo al, a la fecha del año.
0: Claro, porque hay que mencionar que la Tierra va girando en torno al Sol con el eje de rotación inclinado. Exactamente. Y esa inclinación es la que hace que el Sol viaje aparentemente, obviamente, eh, día a día, va, va saliendo por un punto distinto.
1: Exactamente. Entonces, si uno... Esto, esto es algo que los no solo los antiguos peruanos, sino los antiguos habitantes del planeta descubrieron casi desde desde que tuvieron inteligencia y conciencia, probablemente observar los movimientos celestes que son cíclicos para poder desarrollar sus actividades, para poder movilizarse en el territorio. ¿no? Hasta hace no muchos siglos se utilizaban
0: las estrellas para poder orientarse. ¿no? Claro, Hoy día hemos perdido eso y no no nos damos cuenta que claro, el sol pero, va cambiando su posición.
1: Claro, yo creo que mucha gente que llega a visitar chanquillo eh, obviamente todo el mundo está familiarizado con el movimiento diario, pero mucha gente le sorprende escuchar que hay un movimiento anual del sol en relación al horizonte. Entonces, ese concepto clave ha sido explotado en lo que se llama la astronomía de horizonte, la astronomía posicional, por prácticamente todas las sociedades que nos han presidido en la historia de la humanidad. Ese es un conocimiento que ha sido importantísimo y básico, que podemos haber nosotros olvidado, soslayado, pero que era esencial para el funcionamiento de la economía y el funcionamiento de los calendarios eh, religiosos y rituales. Entonces, ¿por qué? Porque ese movimiento es tan regular que permite la subdivisión de ese movimiento en unidades, que podemos llamarlas meses, semanas, días. Entonces, lo extraordinario de construir estas 13 torres, este horizonte dentado, esta, esta espina del dinosaurio, en la cima de una colina, en un lugar con un cielo privilegiado y con un horizonte distante, es que si tú a la vez que construyes esta estas marcas en el horizonte, construyes un punto de observación fijo. Entonces, ese punto de observación fijo que fue construido al pie de la, de la colina de las 13 torres, cuando uno se para ahí, solamente ve las 13 torres. No ves nada más. Es lo único que ves. Tu campo de visión directo son las 13 torres. Obviamente, más al norte hay otras montañas, más al sur también, pero tu cambio de visión directo son las 13 torres. Y detrás, cielo. No hay árboles, no hay otras montañas, no hay nada.
0: Entonces está el punto de observación donde se para el que podemos llamar astrónomo claro, claro. para poder mirar estas torres y la posición del sol con respecto a ellas.
1: Claro, yo lo llamo la silla del astrónomo. Hay, la arquitectura del, del observatorio de Chanquillo incluye muy claramente el lugar desde el cual se hacía la observación, no queda duda. No es, no es algo que, si, si nosotros no tuviéramos eso, yo no lo llamaría un observatorio. Quizás lo hubiera publicado, pero no en los términos tan fuertes de, de interpretación solar que le he dado. Es porque tenemos el punto fijo. ¿no? si no lo tuviéramos yo podría afirmar eso y luego podrías venir tú y ponerte 20 metros al sur claro. o 50 metros al norte y decir pero Iván desde este punto se ve distinto a lo que tú estás diciendo ¿no? entonces nunca llegaríamos a un consenso pero felizmente tenemos muy claramente el lugar donde estaba la silla del astrónomo por llamarlo de alguna manera y además recuerdo que hay dos puntos uno para el amanecer y otro para la atardecer exactamente exactamente entonces desde ese punto fijo ¿qué es lo que ocurre? si uno estuviera allí todo el año lo que observaría es que el rango de movimiento, de ese movimiento del sol en el horizonte, de norte a sur, porque cada día va a salir por un lugar ligeramente diferente al día anterior, ese rango de movimiento del sol en el horizonte corresponde exactamente al arco que marcan las 13 torres. Es decir, las 13 torres son como una especie de regla fabricada en el cielo para poder marcar la posición del sol en determinadas fechas. Y como ese movimiento es cíclico y enormemente regular, entonces esas marcas le permitieron a los antiguos afintantes de Chanquillo definir fechas exactas con un error mínimo y fechas que se repetían año a año. Eso formó la base de su calendario. Y el calendario formó la base de todas sus actividades económicas, religiosas, políticas, ¿no? Puede, podemos haber olvidado cómo funciona esto, pero para nosotros todavía el calendario es uno de las columnas vertebrales del funcionamiento de nuestra sociedad. No podríamos funcionar como funcionamos eh, si no tuviéramos el calendario que claro. Calendario todo. y la hora. Y la hora, y la hora. Entonces, lo que ellos han hecho es construir uno, algo sin precedentes en la historia del, del
0: Perú prehispánico. Y del planeta. Y del policías? planeta. Por el, nivel, por el nivel de precisión que se alcanzó. Entonces, si esto es tan importante y es, es único en todo el planeta, eh, quizás comparte eh, esta característica con lo que tú mencionabas en China. ¿Por qué es tan poco conocido?
1: Bueno, eh, es un descubrimiento relativamente reciente. Hagamos un poquito de historia de cómo, cómo se, se descubrió que Chanquillo era un observatorio astronómico.
0: Claro, porque es un lugar que se conocía hace, hace mucho tiempo.
1: Exactamente, exactamente. Pero
0: no como un observatorio.
1: Se conocía desde el siglo XIX. No hay menciones de, de Chanquillo, o ni siquiera muchas menciones de la provincia de Casma, con los primeros documentos eh, de la época colonial. Tenemos que esperar hasta esta época en la cual eh, Europa se expande y hay, mucho, y hay exploradores eh, naturalistas, ¿no? gente como Raimondi, Squire, Middendorf, que son los eh, exploradores y naturalistas del siglo XIX que sí pasan por, por la provincia de Casma, conocen Chanquillo, escriben algunas cosas, dibujan algunas cosas. Y ya en, en el siglo XIX e inicio del siglo XX hay menciones a que el número 13... Es conocido en muchas culturas como un número asociado a los calendarios lunisolares y que eso probablemente era algo muy curioso, que, que merecía mayor investigación, pero no no se, no se siguió, no se siguió. Luego, la arcaastronomía, como, como también te, te comentaba, se empezó a formar como disciplina, pero tuvo este inicio muy accidentado, donde había eh, muchísima gente más hablando quizás para la prensa y para ganar este, audiencia que haciendo ciencia. Entonces, eso significa que en Latinoamérica en general y en el Perú en particular, la arqueoastronomía llega bastante tarde, porque digamos que es una ciencia que tuvo una etapa en la cual estaba muy desprestigiada ante el resto de la arqueoastronomía. Digamos que si la voz más fuerte a nivel mundial en el campo de la arqueoastronomía en los 60 s estaba diciendo que Stonehenge era una computadora neolítica, obviamente el resto, el resto de la ciencia cerrofilas dijo, oh, un esto no es serio. Tuvimos que esperar los 70s y 80 para que eso pasara y aparecieran figuras que se dieron cuenta que no era la aplicación de astronomía y matemáticas directamente al pasado, que te iba a llevar a errores. No estoy diciendo que, que esas voces de los 60s hayan tenido malas intenciones. Simplemente tenían un defecto de formación que era venir simplemente de la astronomía y la matemática. Y en los, en los 70s y 80s aparecen otras voces y dicen, un momentito, esto es antropología. Esto es astronomía cultural. Esto no es matemática, no es astronomía pura. No estamos haciendo la historia de astronomía. Entonces, recién ahí es que empieza la verdadera arqueastronomía, la verdadera astronomía cultural, y ya entonces llega un poco tarde a América. Para cuando, para cuando nosotros hacemos el descubrimiento de que Chanquillo es un observatorio, no, no se hacía casi nada en el Perú. ¿En qué fecha fue eso, más o menos? Eso fue más o menos en el año 2003, y, y publicamos por primera vez en una revista científica en el año 2007. Tomó varios años de excavaciones, investigaciones muy profundas para determinar con exactitud la fecha en la que fue construido el sitio. Para y además de...
0: tú eres el investigador principal. Yo
1: soy el investigador principal. entonces o sea,
0: podemos decir que tú descubriste Chanquillo como observatorio. Exactamente,
1: exactamente. Eh, un poco para terminar eh, eh, la historia en tu pregunta anterior, entonces, si bien en el siglo XIX había... había un conocimiento del sitio luego por la ausencia el silencio de la arqueostronomía en el campo de la arqueología peruana era un tema que no se tocaba era un tema un poco desprestigiado nadie miró Chanquillo con esos ojos y Chanquillo no se puede decir que es un sitio desconocido para los arqueólogos quizás es un poco desconocido para el gran público pero para los arqueólogos no eh, está medianamente publicado y es la razón por la cual yo llegué a Chanquillo para hacer una tesis doctoral sobre otro tema, <risa> no sobre arqueastronomía. Sin embargo, en una revisión completa de la literatura que existía sobre el tema este, y sobre el sitio en particular, descubrí eh, esas menciones en el siglo XIX inicio del siglo XX a la posibilidad de que el número 3 estuviera asociado a algo astronómico. Y me pareció algo que no se podía ignorar, me pareció una hipótesis digna de evaluación. Entonces ahí es donde empecé a asesorarme de arqueastrónomos y digamos que, como dije hace un rato, entre, entre el Eureka y la publicación pasaron cuatro años de ciencia muy dura, pero la verdad es que el momento Eureka fue el primer día. O sea, tú puedes tener una idea general de la posición y orientación de un, una construcción y una edificación en relación al Sol, la Luna y ciertas eh, constelaciones, verdaderamente con un instrumento muy sencillo que es prácticamente una brújula el primer día, en la primera hora que empezamos a tratar de definir la posición del sitio
0: ya, entonces el, el Eureka fue el primer día que tú estuviste con una brújula
1: sinceramente, de verdad no exagero o sea, fue, fue este, la primera temporada de excavación en Chanquillo venía con toda la, la emoción y pasión de, de, de realizar mi proyecto de tesis doctoral había, había invitado a uno, una de las personas en el Perú, José Luis Pino, una de las personas en el Perú que desde la arqueología se estaba metiendo muy seriamente en este tema y lo había invitado para evaluar muy seriamente la posibilidad de que esto tuviera que ver algo con la, con la astronomía. ¿no? Y teníamos una hipótesis muy clara que era y prácticamente se derivaba de lo que sabíamos de los incas. Ya sabíamos por los documentos y por los restos materiales que los incas construían en el horizonte, pilares que marcaran ciertas fechas notables. Típicamente los solsticios, por ejemplo, los equinoccios. También se ha planteado que hay conceptos del zenit, del antisenit, etc. No, no quiero entrar en muchos detalles, pero había pilares que desde la plaza del Cusco, por ejemplo, o de otros lugares, marcaban esas posiciones. Entonces ya sabíamos que eso lo hacían los incas, Casi no se tenía antecedentes de qué, qué, qué hicieron los pre-incas al respecto. Pero suponíamos que esto no era así como los quipus, así como los caminos, no era algo necesariamente inventado por los incas, sino que los incas lo habían desarrollado aún más. Entonces nuestra hipótesis era que las 13 torres eran marcadores de horizonte que indicaban ciertas fechas. Grande, grande fue nuestra sorpresa cuando... cuando propusimos cuál sería el punto de observación, la arquitectura de Chanquillo, y invito a, a todos tus oyentes a visitar algún día, la arquitectura de Chanquillo se puede leer muy bien en el terreno, no, no es un sitio totalmente destruido, enterrado, obviamente es una ruina de hace 2.300 años, sin embargo se lee muy bien lo, lo que construyeron los antiguos peruanos en ese lugar, entonces aún sin excavar, solamente el primer día nosotros dijimos mmm, esta, esta arquitectura, estos pasillos, estos indican que esto podría ser el lugar desde el cual se apreciaban las torres. Y entonces, grande fue nuestra sorpresa cuando juntamos nuestro, nuestro GPS navegador para tener la posición y nuestra brújula y sacamos las tablas astronómicas y vimos, oye, las 13 torres coinciden exactamente con el movimiento del Sol a lo largo de todo el año. Ya teníamos la, la, la idea de que, de que marcarían posiblemente ciertas fechas como, entre, como hacían los pilares de los incas. Pero descubrimos que marcaba todo el año y es ahí donde nos dimos cuenta. No estamos ante un sitio que tiene algunos alineamientos astronómicos, estamos ante un verdadero observatorio.
0: Claro, me imagino que después todo el trabajo es para conocer diferentes detalles, para establecer el lugar exacto. Y además para sacar la, la data, ¿cómo, cómo claro. se sabe la edad de chanquillo?
1: Bueno, es, es este, era muy importante eh, porque en el Perú la arqueastronomía no era tomada seriamente. En el resto del mundo sí, ya tenía dos décadas de, de, de haber recuperado su, su prestigio académico, profesional, su sal salud académica, pero en el Perú definitivamente no. Y en general la arqueastronomía, eh, aún en el resto del mundo, no se podía necesariamente desprender de su pasado un poco, un poco accidentado. Entonces era muy importante para nosotros eh, hacer un trabajo sumamente serio. Eh, lo primero que dijimos nosotros no vamos a correr a, a anunciar esto al mundo hasta que tengamos evidencias muy sólidas y vamos a publicarlas primero en un artículo científico en, en, en alguna revista de, 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 sólida. ¿no? Y, y después vamos a comunicar al resto del mundo, precisamente para evitar esa, esos errores que se habían cometido en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Eh, ¿no? Y le explico eso a tus oyentes. Este, si tú quieres decir que hay una edificación, un conjunto de edificaciones, dos partes de una edificación que tienen una orientación que marca una fecha astronómica, lo esencial es demostrar, y ese es el error que se cometió en el pasado, lo esencial no es demostrar ese alineamiento astronómico, lo esencial es demostrar que eso tenía un significado para la sociedad que lo construyó. Hay muchísimos alineamientos accidentales. Todas las construcciones humanas y todos los restos que deja el ser humano en el planeta tienen una orientación. Esta banca en que estemos sentados tiene una orientación y este edificio eh, del Virrey Pesuela tiene una orientación. Y seguramente que si sacamos una computadora y nos ponemos a... sacamos un GPS, una brújula y sacamos la computadora y nos ponemos a jugar en el software te voy a encontrar que está orientado a, mira, justo por ahí sale la estrella de tal, en tal fecha.
0: Okay, entonces vamos a claro. pensar que esta cultura adoraba a esa claro, estrella. Claro, claro,
1: <risa> Pero lo que necesitamos hacer, y ese es, creo que ahora sí le termino explicar a explicar a tu público qué es la astronomía cultural, si nosotros no demostramos que eso tenía significado para lo que construyeron la Quinta del Virrey pisuela entonces estamos simplemente forzando nuestra visión moderna y nuestra capacidad tecnológica forzándola al pasado. Entonces nosotros teníamos, en primer lugar, que demostrar que si había un alineamiento, eso tenía que alinearse a algo significativo para el pasado, para la época, para la sociedad que construyó Chanquillo. En segundo lugar, tiene que haber un elemento, eh, los elementos que marcan el alineamiento tienen que ser totalmente sólidos, científicamente comprobados. Los elementos que, que generan el alineamiento tienen que ser, obviamente, de origen humano, tienen que tener una clara eh, autenticidad. No podemos fabricar eso, ¿no? Eh, así como el caso de agarrar la computadora y encontrar una orientación astronómica para el Virrey Pesola, yo puedo agarrar cualquier construcción elevada en una cumbre, a cualquier cumbre natural, y empezar a caminar con mi brujo en el terreno hasta que me encuentre un punto desde el cual, hacia esa cumbre, marca el, el solsticio de invierno. Y no voy a decir que eso es pues eso es una fabricación eh, absoluta y absurda. Entonces debemos cuidarnos de no cometer ese error. En Chanquillo, eh, por eso, eh, en, en mi respuesta un poco elaborada a tu pregunta, tuvimos muchísimo cuidado de definir bien el punto de observación. Las 13 torres de por sí no ofrecían ninguna duda, son construcciones humanas, han sido construidas evidentemente con ese propósito de ser muy visibles en la cima de esa colina y prácticamente no existía otra explicación, si uno mira la literatura, ¿no? eh, de estas construcciones elevadas que pilares, pilares solares, ¿no? como teníamos el antecedente de los incas. ¿no? Pero lo importante era definir con mucho cuidado el, el punto de observación y esto fue lo que tomó, tomó varios años, ¿no? encontrarlo, definirlo y fecharlo que fue eh, tu pregunta original. ¿no? Hemos fechado la época de construcción de Chanquillo con una precisión no vista en, el, en, el Perú, en la arqueología del Perú prehispánico. Podemos decir en este momento que Chanquillo se terminó de construir en el año 213, más o menos 7, antes de Cristo, y que para el 199, más o menos eh, 3, había sido abandonado una construcción que se inicia más o menos en el 250, ahí tenemos un poquito mayor, margen, un margen de error mayor, pero sabemos que para el 213, con un margen de error de solo 7 años, eh, ya estaba probablemente en funcionamiento.
0: ¿Y cómo se pueden saber esas fechas con tanta precisión?
1: Uy, es maravilloso, es lo que he estado investigando los últimos dos años. Eh, así, como, así como Chanquillo nos ofreció eh, la posibilidad de, de traer la arqueostronomía seria, moderna, al Perú, también nos ofreció la posibilidad de traer la dendrocronología al Perú. La dendrocronología es el estudio de los anillos de los árboles. Eh, muchas especies de árbol, no todas, muchas en Chile, pocas en Perú, crecen anillos anuales y estos anillos responden a las condiciones climáticas. Entonces, cuando uno estudia los anillos de, de algunos árboles, uno podría encontrar una especie de registro muy preciso, casi instrumental, de los años que han tenido mayor temperatura, menor temperatura, mayor humedad, menor humedad, más lluvias, menos lluvias. En el Perú, por ejemplo, este, si bien tenemos un clima en la costa templado durante todo el año, este, es claro que en el verano hay temperaturas más altas y precipitación mucho más alta, hay lluvias fuertes en la sierra, eso hace es que los ríos que descargan hacia la costa vengan más cargados y alimenten los suelos de los valles. Entonces, los, muchas especies de árboles árboles de la costa peruana tienen claramente una época de bonanza que es el verano y una época en la cual el crecimiento es mucho más tímido que es el invierno. Estos ciclos marcan diferencias muy claras que llamamos anillos y a la vez un año es distinto de otro. Tienes un año relativamente seco, luego otro año relativamente húmedo y después tienes un año del fenómeno del niño en el cual llega una cantidad de agua que supera 10 veces la magnitud de lo que llegó en los años anteriores. Entonces tienes variación muy marcada y eso se ve en los anillos de los árboles. Entonces, algo que ha hecho de Chanquillo también un lugar excepcional a nivel de la investigación en el Perú es que en la construcción de Chanquillo se empleó mucho eh, la madera de un árbol, no la madera, el tronco de un árbol llamado el agarrobo, que es una de las especies de la costa peruana identificadas como... Eh, con un potencial de Esto se había identificado hace 15, 20 años y se estaba utilizando para estudiar el fenómeno del niño, pero solamente se había aplicado en los últimos 50, 60, 60 años. O sea, lo estaban haciendo físicos, climatólogos, gente se especializada en el estudio del niño y nadie se le había ocurrido todavía que podíamos hacer esto en el pasado. Entonces, en Chanquillo teníamos esta gran cantidad de algarrobo. Estábamos familiarizados con la literatura que dice que el algarrobo es una de esas especies que probablemente tiene ese comportamiento variable en sus anillos respecto al clima. Y empezamos a hacerlo y, y los resultados comprobaron, número uno, que, que efectivamente eh, los anillos del algarrobo en Chanquillo hace 2.300 años tienen una variación común entre todas las maderas. Es decir, que es un bosque que ha estado creciendo al pulso del clima correcto, y eso en primer lugar te da ya una resolución anual, no estamos viendo que el año tal hay probablemente un fenómeno del niño, al año siguiente viene un año seco, luego viene un año húmedo luego vienen dos secos, es decir, no es un ciclo y aquí entramos en una parte técnica ¿no? eh, ¿cómo podemos aprovechar eso para obtener una fecha tan precisa? por un lado la de nos ha dado un registro climático con una precisión anual pero la Ciencia del radiocarbono, que es la que le da sus fechas a la mayoría de los arqueólogos, es una ciencia este, que ha tenido una historia propia, ha tenido una evolución. A partir de cierto momento se descubre que la proporción de los isótopos de carbono en la atmósfera no ha sido constante. Entonces, que se tiene que conocer esas variaciones en la proporción para calibrar los fechados radiocarbónicos. Entonces, lo que se tiene es una curva de calibración. Y esa curva de calibración tiene picos, valles, plataformas, valles muy profundos, etc. Tiene su propia, su propia historia, su propia variabilidad. Lo que se propuso hace 15 o 20 años... Bueno, la curva de calibración está basada fundamentalmente en, en la Donde están mejor almacenados los isótopos de carbono del pasado, es en los anillos de los árboles de hace miles de años. Entonces, la curva de calibración realmente es una curva dendrocronológica. De Entonces... Lo que se propuso hace 15 o 20 años, algún genio de la estadística y la matemática dijo, si tú tienes una serie de anillos de árbol obtenida con el método endocrinológico de 100 años, por ejemplo, y tú le sacas un fechado al anillo más externo, ese fechado... Te va a dar un resultado con un rango error de 100, 200 años, que es lo que motivó tu pregunta, ¿no? ¿Cómo Iván me puede estar hablando de 213 más menos 7 con fechado radiocarbónico? Porque tú sabes muy bien que los fechados radiocarbónicos tienen un rango error mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, este, pero este, estos investigadores dijeron: si tú sacas, por ejemplo, 10 fechados de esos 100 años, cada 10 años, y creas una especie de mini curva, tú puedes buscar en qué parte de la curva de calibración mejor encaja esa mini curva Entonces, lo que ya se hizo fue algo que se llama estadística bayesiana. La estadística eh, bayesiana propone que, además de los números, hay conocimiento previo, que es muy importante, y que no se puede dejar de tomar en cuenta simplemente porque no sean números. O sea, que la estadística no solo puede tratar con números. Por ejemplo, ¿no? en, en, en los fechados radiocarbónicos hay rangos de error amplios y por lo tanto muchas veces entre dos fechados que son de tiempos diferentes hay mucha superposición entre uno y otro pero ¿qué pasa si usamos la, los principios de los arqueólogos eh, que excavan estratificaciones utilizamos la estratigrafía y decimos bueno hay una gran superposición de entre estos dos fechados casi parecen iguales pero este yo lo excavé del estrato que está más arriba y el otro lo excavé del estrato que está más abajo entonces necesariamente cuando usamos esa información entonces se empieza a reducir ese rango de error el caso ideal es por supuesto una secuencia de 10 anillos que sacas 10 fechados de 100 anillos pero sacas 10 fechados y no solamente no solamente tienes el orden de los fechados en el tiempo sino que encima tienes la distancia real en años no carbónicos sino calendáricos no es 10 años porque estás sacándolo cada 10 anillos entonces tú metes esa información adicional a un modelamiento de calibración y te salen resultados mucho, mucho, mucho más precisos porque toda esa superposición que existe entre estos fechados se va eliminando, diciendo, bueno, pero este te da esto y este te da esto, pero este, en la, la distancia real entre estos dos es 10 años calendáricos. Entonces, elimíname todas las superposiciones. El resultado de todo eso es una precisión enorme. En un sitio eh, posterior a Chanquillo, eh, pero en el mismo valle, llamado Cerro Laguna, hemos logrado fechar el sitio al año 1346, eh, más menos tres. Entonces eso significa que dentro de una década, dentro de más o menos seis años, ahí sí tienes prácticamente un 99% de certeza ¿no? de la fecha real del sitio. ¿no? Entonces, eso a nosotros nos, nos, nos llena de emoción porque no solo estamos dando una fecha muy precisa para Chanquillo, lo cual es importantísimo para la astronomía, sino también... Porque entonces las variaciones climáticas que estamos viendo en esos 100 años de anillos, anillos que solo se pueden explicar por un fenómeno del niño. Tenemos anillos que son cinco veces más gruesos que los anillos que lo preceden y que los que lo siguen. Eso solo se puede explicar por el fenómeno del niño, ¿no? Entonces estamos viendo esas variaciones climáticas y nos van a ayudar a entender mucho la sociedad que antecedió Chanquillo. Pero ahora podemos hablar de esos fenómenos del niño con una certeza de más menos 7. Entonces es un es un avance muy importante en ese estudio entre la, el clima y, y las sociedades humanas que es tan importante, ¿no? Para entender nuestra evolución y nuestro futuro también, ¿no?
0: Sí, yo quería mencionar que es súper interesante que la estadística bayesiana ya ha aparecido varias veces en este podcast, sobre todo en estudios de astronomía y ahora en, en datación arqueológica aparece también esta estadística. Y ya para terminar, porque yo sé que tienen muchas cosas que hacer, te he robado bastante tiempo. Pero con, con, <risa> con,
1: con mucho gusto hemos conversado. Sí.
0: quería... Eh, tienes que te cortarme, porque si no sí. yo sigo hablando hasta, hasta el mediodía. Entonces, ¿qué se sabe de la cultura chanquillo? Porque hemos hablado de la cultura, pero el conocimiento que existe no es tanto como para hablar de, de muchos detalles como conocemos a los incas o a los mayas, por ejemplo. Rápidamente, ¿cuánto sabemos y si se va a llamar o no cultura chanquillo?
1: Bueno, eh, eh, debo admitir que, que, que conocemos poco y, y debo... Eh, eh, reconocer con humildad que soy un arqueólogo, quizás, eh, tradicional, eh, enfocado eh, en un monumento. Eh, eh, yo tuve un interés por, por la zona de Casma, eh, desde muy temprano en mi carrera arqueológica. Eh, es una zona, eh, así como tú dices, eh, no puedo creer que nadie conozca Chanquillo siendo tan importante. Es una zona que en general es, poco desconocida, es bastante desconocida, pero que sin embargo tú ves su riqueza histórica, arqueológica y es extraordinaria, o sea eh, algunos han dicho que Chanquillo va a ser una especie de próximo Machu Picchu ¿no? de, que quizás es una exageración pero realmente lo que representa Chanquillo eh, lo que hemos tenido ocasión de conversar en esta hora, nos revela que hay muchísimo por descubrir, ¿no? entonces de alguna manera me, me sentí atraído bastante a esa zona y lo que destaca más en esa zona eh, son, eh, es algo muy, muy, muy notable y es que entre la época de las primeras eh, civilizaciones y la época de Chamquillo hay una, una, es una larga época que se llama el periodo formativo que es más o menos el periodo donde se, se forma, se gesta la civilización peruana por eso decimos muchas veces los arqueólogos que, que los incas son grandes reinterpretes de algo que ya existía en el formativo prácticamente se definen las prácticas este, astronómicas, los cultivos, las prácticas estatales, las ideologías, ¿no? y luego los incas son unos grandes reinterpretes. Entonces, Casma, para empezar, es donde se encuentra Chanquillo, es muy notable para esa época llamada formativo. Hay una cantidad de monumentos excepcionalmente complejos, de gran escala, y muy numerosos, y veces, muchas veces uno cerca a otro. En otras partes del Perú, hay valles del Perú que tienen un gran monumento de esa época y ese es el único en todo el valle. En Casma hay decenas, decenas. Eh, eh, incluso eh, Chanquillo, quisiera comentar que está muy cerca de, de ser postulado a, a UNESCO como patrimonio mundial, pero en la primera etapa de ese proceso tan satisfactorio se contempló la, la alternativa de, de no proponer Chanquillo, sino proponer todo el valle por la gran cantidad de monumentos excepcionales que, que existen. ¿no? Pero, en fin, esa es otra historia. Entonces, este, quizás eso ha traído demasiado mi atención y la de los otros arqueólogos que trabajamos en el Valle de Casma y no todavía quizás una generación nueva de arqueólogos tendrá que estudiar los asentamientos, los cementerios, los sistemas agrícolas, eh, las tecnologías pesqueras, Etcétera. No digo que no haya avances en estos campos. Tom y Shilia Posorsky, por ejemplo, son dos, eh, eh, dos investigadores, arqueólogos norteamericanos que han dedicado prácticamente toda su carrera al Valle de Casma. Tom, eh, muy enfocado en la excavación de grandes edificios, un poco como yo, y Shilia, muy enfocada en la recuperación de restos de la dieta. No, un tema muy importante. Entonces, a lo que quiero llegar es que eh, en el caso de Chanquillo, que es la etapa, prácticamente el fin de este gran periodo llamado formativo, la investigación recién comienza. Nos hemos centrado en este gran monumento extraordinario que tiene muchas cosas que enseñarnos. Seguramente estás sorprendido de que no era solamente arqueastronomía, sino que hay todo un tema de endocrinológico, radiocarbónico, también muy interesante, pero falta... Todavía llenar muchos vacíos respecto a la sociedad que construyó Chanquillo. No, significa, no estoy diciendo que es un tema que hemos ignorado. hemos En los últimos años eh, siempre hablamos del observatorio porque es lo que, lo que el público necesita claro, conocer. Porque
0: es además no puedes hacer todo. No si puede ser, hay claro. que enfocarse en una área y después más adelante claro, se van a claro, hacer nuevas investigaciones. Claro.
1: Y por eso digo, o sea, hablamos mucho del observatorio porque el público necesita conocer lo importante que es este sitio a nivel mundial. Pero hemos hecho bastante investigación en un sector aledaño que es eh, la plaza en la que se reunirían los peregrinos justamente para participar en rituales solares. Entonces, allí es donde estamos empezando a encontrar mayores evidencias que nos van a dar una,
0: una, una ventana más amplia a la sociedad que construyó Chanquillo. ¿Cuál es el estado actual? ¿Cómo está? Yo sé que se estaban haciendo algunas, no sé si llamarlo reparaciones, pero estaban tratando de, de cuidarlo y eh, el estado para que las personas lo puedan visitar porque yo tuve la oportunidad de ir contigo hace, hace un año es un lugar de verdad fascinante, uno está ahí la gente que quiera visitarlo, tú me contabas que todavía están empezando recién a trabajar en ese tema
1: bueno, eh, nosotros damos la bienvenida a todos los visitantes este, eh, eh, Chanquillo es un lugar que merece la pena eh, hacer el esfuerzo de visitar eh, bueno, sabemos que el Perú tiene un pasado milenario siempre vale la pena visitar el Perú eh, especialmente eh, yo recomiendo visitar Casma porque quizás para aquel que quiere ver algo nuevo y que no quiere estar rodeado de cinco mil personas y no poder apreciar el patrimonio, Casma eh, es un lugar poco visitado por por los extranjeros y por los peruanos también.
0: Y la gastronomía, recuerdo que y tuvimos no una causa de atún que era así, pero deliciosa. Uy, la
1: gastronomía de Casma es extraordinaria, <risas> extraordinaria. Tiene, tiene mar, tiene valle agrícola, entonces hay una combinación poderosísima y riquísimo, riquísimo. Ni hablar. Es muy recomendable visitar, pero hay que reconocer que el sitio todavía no está preparado para las visitas y estamos justamente trabajando en ese sentido. El gobierno norteamericano, a través del Departamento de Estado, tiene un programa a nivel internacional que se llama El Fondo del Embajador que está destinado justamente a apoyar la cultura, la conservación sobre todo. Y además existe en, en, en Norteamérica también una, una fundación que se llama World Monuments Fund, que es la fundación global para los monumentos. Y tanto el Fondo del Embajador que obtuvimos en el año 2016, como con el apoyo de World Monuments Fund, hemos iniciado ya la etapa de conservación de Chanquillo. Obviamente hemos empezado por las 13 Torres. Eh, las 13 Torres, no, no, no por antojo, las 13 Torres son a la vez esa esencia del valor universal del Chanquillo. Comentaba que va a postular eh, el próximo año probablemente eh, como Patrimonio de la Humanidad. Y cuando, cuando uno trata de describir dónde, de, dónde reside ese valor universal que lo hace merecedor de ese, de ese, de ese reconocimiento, evidentemente es las Torres pero a la vez nuestros trabajos previos de, de conservación, de preliminares de, de diagnosticar el estado de conservación del sitio definieron que las 13 torres eran también el lugar más frágil. Entonces hemos comenzado por allí. Estamos solicitando más fondos tanto al gobierno peruano como al Fondo del Embajador y nuevamente a World Benzón, para completar el trabajo. No hemos eh, resuelto todos los problemas de conservación que tienen las torres pero evidentemente hemos logrado atacar lo más urgente, hemos logrado eh, detener el deterioro eh, y hemos hecho una conservación integral en las zonas más importantes
0: eso quiere decir entonces que en este momento la persona que lo vaya a visitar no va a haber nadie cobrándole una entrada no hay infraestructura para poder visitarlo es simplemente ir y tratar de no transitar por los lugares que no se puede
1: claro por el momento no hay una infraestructura lo que hay es, bueno, es un sitio arqueológico que está muy cerca a la capital de la provincia que se llama Casma en, en la costa norte del Perú y en la ciudad de Casma hay dos o tres agencias de viaje, de gente de gente muy, este, muy amable, muy comprometida con el patrimonio, eh, que organizan visitas cuidadosas y respetuosas. ¿no? Entonces lo que hay que hacer realmente es es contactarse con estas agencias de viaje y seguir las indicaciones para poder hacer una visita en una etapa previa a la apertura de este lugar al público de manera oficial. O sea, todavía no hay senderos, todavía no hay baños, todavía no hay todas las instalaciones que se requiere para algo cómodo y que no afecte al sitio. Pero por otro lado, eso significa también que es una experiencia especial, porque no es un lugar, en este momento no lo podemos llamar un lugar
0: turístico. Claro, es como, ir, como haber ido a Machu Picchu, cuando estaba recién descubierto.
1: Claro, cuando estaba trabajando todavía, Jairo, venga. Es más o menos eso, todavía estamos en el proceso. Entonces yo sé, porque me lo comentan los visitantes, que para ellos resulta una, una experiencia muy especial. Sentir que han llegado antes de que este sitio sea conocido a nivel no peruano, sino universal, porque va a ser probablemente declarado como patrimonio de la humanidad. Y hay algo más con lo cual quiero, quiero cerrar y, 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 y dejarte de descansar.
0: No, a ti que tienes que seguir haciendo distintas actividades. Sí, sí, tengo
1: que trabajar. Pero quería cerrar con algo y es que quizás entre, entre los oyentes ya alguien se ha dado cuenta, ¿no? Hay muchos sitios eh, arqueológicos en el Perú y en todo el mundo que ofrecen experiencias excepcionales. La diferencia con los sitios arqueastronómicos eh, como Chanquillo es que lo que caracteriza el sitio, que es la interacción entre el Sol y las 13 Torres, se repite. Todavía lo puedes experimentar y vivir exactamente como fue hace 2300 años. No podemos decir lo mismo de muchos otros lugares históricos por más que estén perfectamente reconstruidos, por más que haya un guía que te pueda dar una explicación extraordinaria, por más que se use la tecnología para tratar de transportarte y mostrarte cómo era, hasta, hasta hologramas se usa ahora. Pero lo irrepetible y lo, lo, lo notable es que en Chanquillo uno va a poder presenciar esas salidas y puestas del sol en el solsticio, en el equinoccio, en la fecha que uno quiera.
0: Claro, nosotros fuimos cercanos al equinoccio y de todas maneras ver el atardecer, detrás de las torres increíble. Claro,
1: es increíble es increíble y uno puede comprobar de manera personal aquello que, que, le, que, que recibe una explicación ¿no? y yo he notado que la gente tiene una gran, gran satisfacción eh, por eso por, por la gente cuando ve la puesta del sol o la salida del sol siente que además es un momento místico, ¿no? entonces eso eso yo lo recomiendo bastante bueno, para dale. todo el que esté estresado
0: te quiero agradecer enormemente esta hora y algo más que me has dedicado para hablar del de observatorio astronómico más antiguo de América y quizás del mundo de arqueastronomía, de arqueología muchas gracias por muchas tu muchas gracias tiempo. Ricardo, encantado